0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023, sextou. O programa Bem Viver está no ar para a última edição da semana. Eu sou o Lucas Weber e vamos juntos pela próxima uma hora com muita informação e prestação de serviço. Hoje é dia da união dos povos latino-americanos. Na entrevista do dia, a gente vai entender o que significa essa data e quais são os desafios para essa integração entre os povos da nossa América Latina. Presidente Lula vai à China. Vamos saber mais sobre essa viagem, quais serão as pautas em discussão e o que ela representa do ponto de vista das relações internacionais. E no quadro Momento Agroecológico, a gente vai até a periferia de São Paulo conhecer um projeto de hortas comunitárias um legado ancestral de autonomia e alimentação saudável para a comunidade.
2: Brasil de Fato, 20 anos! Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos a sua participação no programa. É só mandar e-mail para radio@brasildefato.com.br. Dá para mandar seu recadinho pelo WhatsApp também. O nosso número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa celebrando o nosso sangue latino. 24 de março é o dia da união dos povos latino-americanos. Somos 21 países extremamente distintos, com marcas culturais particulares, mas com uma história que nos obriga a sermos unidos. A colonização realizada por países europeus, em especial Espanha e Portugal, ao longo de séculos, deixou cicatrizes até hoje não curadas e que talvez nunca sejam. Inclusive, a denominação América Latina é reflexo disso. Foi uma designação da França para marcar essa região, generalizando algo que, na verdade, é formado por diferenças. Ou seja, a gente está falando de um processo extremamente complexo que impede qualquer tipo de generalização. A construção de uma identidade de povo passa necessariamente por um estudo que atravesse séculos de história e seja atento a detalhes e particularidades. Para nossa sorte, existiu um estudioso poeta que se dedicou a entender essa região do planeta e a população que nela vive, Eduardo Galeano. O escritor uruguaio, que faleceu em 2015, é autor do célebre livro Veias Abertas América Latina. Muito mais que um livro de história, a obra debate de forma única o que significou o processo de colonização na região e as marcas deixadas. No programa de hoje, para celebrar essa data, a gente conversou com um especialista entusiasta desse livro e que se dedica diariamente a estudar América Latina. É o professor Fábio Borges, que atua na UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é diretor do Instituto Latino-Americano de Economia Sociedade e Política da Universidade. Vamos conferir agora a conversa que eu tive com o professor. Professor, eu queria te cumprimentar, agradecer a sua disponibilidade. Vai ser um prazer conversar com o senhor a respeito desse tema tão fundamental.
3: Olá, Lucas, o prazer é todo meu, e falar de um tema que eu sou apaixonado é sempre um grande prazer.
1: Que bom, que bacana. Professor, a gente tem uma tarefa aqui que é quase impossível, que é debater a união dos povos latino-americanos num intervalo aqui de 15, 20 minutos. Eu sei que é uma tarefa muito árdua, mas talvez para a nossa sorte exista um livro que acho que ele é capaz de contemplar, de certa forma, tudo isso que envolve, todo esse arcabouço que envolve essa união, esse debate dos povos latino-americanos, eu estou falando do livro Veias Abertas da América Latina do escritor uruguaio Eduardo Galeano né, que nos deixou há pouco tempo mas a obra dele com certeza é eterna é para sempre, eu tenho certeza que a gente pode abordar de várias formas a data de hoje mas me parece que falar um pouco desse livro é uma maneira primeiro de celebrar nesse grande registro histórico que consegue contemplar de maneira tão complexa e ao mesmo tempo didática como que foi a construção dessa parte do continente então eu queria saber se tu concorda com isso A gente pode começar nossa conversa falando um pouquinho dessa obra. Queria trazer, queria saber da tua experiência, como esse livro chegou para ti e se até hoje ele serve de referência para todos os estudos e análises que tu faz quando a gente precisa falar da América Latina.
3: Uma, Uma oportunidade muito interessante, inclusive, de recordar a minha formação, né? Porque exatamente há 20 anos atrás eu recebi esse livro, As Veias Abertas da América Latina, de um amigo de infância, né? que sabia que eu gostava de América Latina, que eu trabalhava com temas latino-americanos, é o Leandro Pazzini, ele é professor de literatura em São Paulo, né? então eu já deixo um agradecimento enorme, e certamente esse livro mudou a minha visão de América Latina, mudou a minha visão é, sobre os processos é, de independência, de colonização na América Latina, um processo marcado aí por muitas especificidades. Entre eles... É justamente a reconstrução da história da América Latina e do Caribe pela nossa própria visão. Acho que eu começaria é, destacando isso. É um livro que foi feito em 1976, num período muito triste da história de muitos países latino-americanos e caribenhos, que era um período de muitas ditaduras militares, entre eles o próprio Uruguai, que é o país de nascimento do Eduardo Galeano, mas Argentina, Brasil, vários países estavam passando o Chile, né? Vários países passando por momentos muito tristes de nossa história, muito violentos. E esse livro ele nos traz uma perspectiva, primeiro que é um escritor que é um poeta, né? É muito gostosa a leitura do Eduardo Galeano. Ele traz uma perspectiva progressista, original, contando uma história não é fácil em 200 e poucas páginas contar a história de 500 anos e mais, né, porque eu acho que a perspectiva do Eduardo Galeano é justamente essa, que a América Latina e Caribe já, é, já existia antes da chegada dos espanhóis aqui. A marca da nossa história, a marca da, das nossas universidades, a marca do nosso conhecimento é uma marca muito eurocêntrica, é a história contada pelos vencedores, então a gente tem os... Os marcos europeus, como a chegada dos europeus aqui na América Latina, como um ponto de partida da nossa história. O que já seria um equívoco, porque nós tínhamos civilizações extremamente sofisticadas, os Incas, as Tecas, Maias, Guaranis. Eu sempre me lembro do filme Diários de motocicleta, né? Que é baseado no, no livro do é, Justamente do Che Guevara, onde tem uma parte que eles estão em Cusco, né? e um menininho, que é um guia do Che Guevara naquele momento, ele diz, olha, esse muro foi feito pelos incas, aquele muro que é uma construção arquitetônica fantástica, com uma precisão, com um cuidado fantástico. E essa parte do muro foi construída pelos incapazes, que eram os espanhóis. E aí esse é um momento interessante, porque talvez na história da humanidade em termos proporcionais não teve um um século tão genocida como o século XVI, que realmente diminuiu a população da América Latina e do Caribe enormemente, primeiro pela tecnologia das armas, mas também por pandemias, por justamente doenças infecciosas que os europeus trouxeram para nós. Então esse é um ponto de partida do próprio livro, né, que eu acho que é a perspectiva que o Eduardo Galeano tinha. A gente não foi colonizado, a gente foi invadido, a gente foi é, justamente é, explorado, e a, o título do livro diz isso, né? As Veias Abertas da América Latina, e que eu acho que é algo muito estrutural na história da América Latina e do Caribe, nada mais é do que fonte de matérias-primas para os países centrais, para as grandes empresas transnacionais, isso valia para 1500 e vale para hoje. Quando você vê o tipo de exportação dos produtos na maioria dos países latino-americanos e caribenhos, eles são concentrados em poucas matérias-primas, mesmo nos mais industrializados como o Brasil. A gente exporta soja, minério, e isso vale para o Chile, vale para a Bolívia, vale para o Peru, vale para o México, ainda que o México hoje em dia tem algumas... É, peculiaridades por ter ali as maquiladoras, que são empresas norte-americanas que aproveitam aí de um outro recurso, que é mão de obra barata no México, né, para poder baratear a produção, mas de qualquer maneira, o tipo de inserção internacional, a particularidade da América Latina em relação ao sistema internacional é que é uma região marcada pela exploração, pela pobreza, pela desigualdade, pelo autoritarismo, Mas, ao mesmo tempo, é uma região de muita riqueza, riqueza cultural, riquezas materiais, riquezas espirituais, e acho que é uma região que nos traz aí muitos desafios de compreendê-la pelo nosso próprio ponto de vista, e ao mesmo tempo fazer esse diagnóstico de uma história de tragédia que foi a nossa
1: história em geral até hoje, né? Perfeito, professor. Eu só queria entrar em um, mais um detalhe agora, é, que tu falou bastante a proposta dessa entrevista, é justamente falar a gente, né? a gente latino-americano. Mas ao mesmo tempo que a gente cultua tanto, você dentro da Unila também é uma pessoa que com certeza vive bastante nesse espírito, por mais que ele exista, eu queria te questionar se você acha que o brasileiro... Às vezes se afasta um pouco desse reconhecimento como latino-americano. Tu entende que às vezes o latino-americano, ele se compreende muito mais como na né, Argentina, Venezuela, México, Colômbia, Uruguai, esses países da que falam espanhol, digamos assim, o Brasil, ele tá um pouco Não sei, talvez esse sentimento ainda não está encarnado no brasileiro. Sente que existe essa diferenciação ou não necessariamente? Não não existe essa diferenciação. Como que tu entende o espírito latino-americano envolvendo o Brasil e os demais países que compõem o continente?
3: É, existe esse afastamento, né, é comum a gente pensar em relações internacionais que o Brasil viveu de de costas, né, para o restante da América Latina e o Caribe, e de certa maneira a América Latina e o Caribe também viveu de costas para o Brasil. Isso é uma realidade, é difícil a gente criar essa identidade E o conceito América Latina é um conceito também muito complexo E ao mesmo tempo pouco definido né? Ele é um conceito que surgiu na França no século 18, XIX e, e dizia mais respeito às lutas imperialistas entre França e Inglaterra Para diferenciar a América anglo-saxã do restante da América Depois nós criamos outros conceitos próprios da América Latina, né? por exemplo, o conceito de Nuestra América, que é do José Martí, que dizia justamente isso, até o conceito América Latina é um conceito imperialista, simplesmente os europeus criaram esse conceito para definir as suas áreas de influência, as suas áreas de domínio. E aí no processo de independência dos países latino-americanos e caribenhos há uma diferença importante entre o Brasil e os demais países da América Latina e do Caribe o Brasil se tornou uma monarquia. Os os outros países se tornaram repúblicas. Então, havia uma desconfiança mútua. O Brasil desconfiava dessa fragmentação no restante da América Latina e Caribe, com a ascensão de muitos caudilhos, de muitos fazendeiros autoritários, e que, por mais que trouxeram o processo de independência, é um processo de independência inconclusa, porque você é independente politicamente, mas continua dependente economicamente, e ao mesmo tempo nunca se construiu um Estado-nação unido. Sempre uma parcela da população foi excluída desses processos de construção do Estado-nação em vários países latino-americanos e caribenhos. Então, essa fragmentação da América Hispânica e da opção deles pelas repúblicas traziam uma desconfiança por parte do Brasil, porque o Brasil era um país, e continua sendo um país continental, e manter a unidade nacional era importante, e para manter essa unidade nacional, parecia que o nosso processo de independência, ele deveria ser menos conflitivo, mais negociado. E aí vem um pouco a alma do brasileiro, que o Sérgio Buarque de Holanda traz bastante, é uma leitura bem específica né, do contexto brasileiro, que é o homem cordial, a cordialidade brasileira. Até no processo de independência, em tese, nosso processo foi mais harmônico. Obviamente, o Eduardo Galeano denuncia muito isso, não foi isso, né também teve muita é, exploração sexual, houve muito massacre, é, não houve esse Processo de colonização harmônico, como muita gente imagina: o Brasil, samba, futebol e gente feliz. Não, houve muito estupro, houve muita violência, não foi tranquilo o processo, mas a monarquia portuguesa conseguiu manter realmente o Brasil como um país unido e um país continental. Eles tiveram esse mérito. E aí, por parte dos países recém-independentes, que eram repúblicas, eles viam o Brasil como uma ameaça, como uma restauração do poder europeu aqui. Isso é um ponto. Agora nós já estamos no século XXI. Outros temas vêm à tona. Temas de racismo, de xenofobia, de falta de conhecimento, a pura ignorância... Então, tem muitos estereótipos que o brasileiro cria em relação à Colômbia, aos traficantes de droga, a uma população indígena que seria inferior, ignorante do do Peru, do Paraguai, da Bolívia. Então, esses povos atrasados não têm nada a ensinar o Brasil. O Brasil tem que aprender com a França, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com os países desenvolvidos, com esses países vizinhos, a gente vai retroceder. Essa é uma visão da oligarquia brasileira, infelizmente. Por outro lado, a gente tem os problemas de idioma também, né? Só o Brasil fala português no continente, a cultura brasileira, ela não traz tantos elementos da cultura hispânica, né? Exceto o Shakira hoje em dia, digamos assim. Mas não, não é um tipo de cultura muito disseminada no Brasil. Houve algumas iniciativas, por exemplo, a Telesur que surge aí nos anos 90, justamente com o objetivo de trazer mais sinergia e mais conhecimento mútuo entre os países latino-americanos e caribenhos com uma programação multicultural, mas infelizmente é um canal hoje muito vinculado ao governo venezuelano, né, e não teve respaldo dos demais países, mas era uma forma da gente se conhecer, culturas extremamente ricas, pouca gente sabe, por exemplo, que na América Latina e Caribe se falam mais de, mil idiomas, ninguém sabe isso, a gente conhece os idiomas principais, mas isso é uma riqueza cultural interessantíssima
1: Professor, para fechar o nosso papo eu só queria que tu falasse um pouquinho da Unila da atual situação, conversasse um pouquinho para a nossa audiência que não conhece essa nova essa proposta diferente de uma universidade que integra diferentes países que é aí na fronteira oeste do Paraná, é, inclusive porque na semana passada, se não me engano, recebeu a presença do presidente Lula e prometeu mais investimentos, queria saber um pouquinho do panorama, se o senhor poderia atualizar para a gente como que anda a Unila e para as pessoas que não são da região também conhecerem um pouquinho dessa proposta diferenciada de de instituição de ensino pública.
3: Ah, com prazer. Bom, a UNILA, ela foi concebida num período muito importante da política externa brasileira, em relação à sua liderança no processo de integração sul-americana. Em 2008, né, o Brasil propôs uma universidade federal na integração latino-americana, que tinha o objetivo de ter metade dos seus estudantes dos demais países latino-americanos e metade brasileiros, assim como também em relação aos docentes. Qual que era o objetivo? Construir um conhecimento latino-americano desde a perspectiva latino-americana. Hoje, nós contamos com 29 cursos, de todas as áreas possíveis. No entanto, a universidade foi prevista para ter 41 cursos, então ela está em construção realmente. Nesse momento, nós temos 6.500 estudantes, mais ou menos, sendo que quase mil são de outros países latino-americanos e caribenhos, o que faz, em termos relativos e em termos absolutos, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Caribenha como a mais internacional do Brasil. Tem uma certa resistência, porque tem setores brasileiros que vão dizer que o Brasil está sendo muito ousado e talvez generoso demais ao fazer isso, mas, na verdade, não existe um processo de integração em nenhuma região do mundo que não tenha um líder, que não tenha um paymaster, um país que lidera esse processo. E o Brasil tem muitas vantagens comerciais com todos os países da região. Então, seria mais do que justo que o Brasil apoiasse um processo de integração que mostre que o Brasil está interessado numa integração multidimensional e não só econômica. E a integração da parte educacional seria um primeiro passo para a gente superar esses obstáculos da ignorância, do distanciamento, dos estereótipos que a gente cria e trazer soluções inovadoras para um continente que demanda soluções inovadoras pelo seu perfil muito específico comparativamente com outras regiões.
1: Maravilha, professor. É, e é muito bonito quando justamente a integração vem por meio da educação. Realmente, quando a gente fala em integração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a economia, como os países podem produzir, vender, comprar um do outro. Mas realmente, a iniciativa de unir por meio da educação, por meio de uma instituição de ensino que possa abarcar esses diferentes conhecimentos e produzir um conhecimento a partir da nossa perspectiva, é realmente algo inovador. E eu parabenizo por todo o trabalho que a Unila está fazendo à frente, principalmente a sua gestão. Professor, infelizmente nosso tempo fica por aqui, a gente vai ter que encerrar, mas com certeza esse papo vai render novas conversas aqui para frente. Então eu te agradeço, agradeço a sua disponibilidade, foi um prazer conversar contigo sobre esse tema tão rico.
3: O prazer foi todo meu, é sempre uma paixão falar da América Latina e do Caribe. Muito obrigado pelo espaço.
1: A gente reforça o agradecimento ao Fábio Borges pela disponibilidade em conversar com o Bem Viver para nos ajudar a celebrar juntos essa data tão importante do dia de hoje, Dia de União dos Povos Latino-Americanos.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Brasil tem buscado se reposicionar no cenário internacional e fortalecer as relações com outros países pelo mundo afora. Tanto que, desde que começou a governar, o presidente Lula segue para sua segunda viagem fora da América Latina. Dessa vez, quem recepciona o chefe do Estado brasileiro é o presidente chinês Xi Jinping. Antes, Lula visitou os vizinhos Argentina e Uruguai e foi também aos Estados Unidos, onde se encontrou com o estadunidense Joe Biden. Em meio à tensão entre as duas maiores potências econômicas do mundo, a viagem de Lula coloca o Brasil no centro da disputa entre os dois países. Vamos entender melhor o que está em jogo nessa visita em termos de relações internacionais e de acordos comerciais na reportagem de Thales Schmidt, com locução de
4: Daniel Lameiro. Quando o Luiz Inácio Lula da Silva do PT desembarcar na China nos próximos dias, ele pode tentar repetir uma velha fórmula, Mas seu resultado é incerto. Com um histórico de neutralidade nas relações internacionais e de negociação até com inimigos, o Brasil volta à arena internacional. Após o isolamento do governo de Jair Bolsonaro do PL, a tarefa é difícil. Se equilibrar diante do crescimento da tensão entre China e Estados Unidos. As duas maiores economias do mundo trocam sanções e acusações de espionagem em um ritmo acelerado. Lula estará na China de 26 a 31 de março e será acompanhado por uma comitiva com cinco ministros e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Também está prevista a ida de mais de 240 empresários. Em território chinês... O governo brasileiro espera assinar cerca de 20 acordos nas áreas de agricultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, comércio e investimentos. A viagem de Lula ao Oriente acontece após visitas à Argentina, Uruguai e ao próprio Estados Unidos, onde teve apenas um dia de agenda. A interação se desdobrou em uma promessa de investimento dos Estados Unidos para o fundo Amazônia, sem desdobramentos efetivos. Para a professora Ana Tereza Marra, os resultados na relação bilateral com os Estados Unidos ainda são tímidos, mas ela pontua uma aproximação política em curso com a Casa Branca. Já com a China, a professora avalia que a visita promete porque os chineses podem oferecer mais.
5: Os Estados Unidos querem investir no clima, mas depende do Congresso aprovar os recursos, e aí pode ser que invista e pode ser que não invista. É, eles fizeram lá aquela lei dos chips, né? Essa coisa de eles tentarem mudar aí as cadeias de fornecimento globais, de ter produtores, trazer a produção para os Estados Unidos, para os países aliados dos Estados Unidos. Eles têm dinheiro para investir em outros países, mas ao mesmo tempo que Existe isso, ele meio que assenta para o Brasil, mas ao mesmo tempo também não tem nada concreto.
4: Ana Teresa Marra ainda aponta uma característica de pragmatismo nas relações da China com o Brasil.
5: A China, ela geralmente, pela acho que pela própria natureza do seu governo e pela própria natureza das relações Brasil-China nos últimos anos, ela consegue tornar as coisas concretas de uma forma mais rápida.
4: Sobre a capacidade do Itamaraty do Brasil de conseguir manter sua posição histórica de neutralidade, A professora faz ressalvas. A negociação em meio a um cenário global cada vez mais intenso e fragmentado impossibilita saber os limites e possibilidades dessa postura na avaliação dela. Mas a pesquisadora ressalta que a Casa Branca hoje coloca mais energia na relação com a Europa. Além disso, ela aponta que o presidente Joe Biden não exerce o mesmo nível de pressão que seu antecessor, Donald Trump, O republicano fez uma campanha ativa para barrar a expansão de empresas chinesas no mercado de 5G da América Latina. Enquanto isso, Ana Teresa Marra acredita que os Estados Unidos falham em fazer ofertas ou ameaças para arregimentar os países latino-americanos em sua aliança anti-China.
5: O que a China busca é, é pragmatismo mais do que alinhamento. Quem busca o alinhamento do Brasil aos é Estados Unidos A China não busca o alinhamento do Brasil Ela busca que o Brasil seja pragmático e abraça as oportunidades e Os Estados Unidos que exigem mais uma tomada de posição Mas mesmo essa exigência hoje, ela não é uma exigência assim a todo custo
4: A viagem de Lula pode resultar em acordos que impulsionam a reindustrialização da economia brasileira Um dos objetivos declarados pelo governo Nesse sentido, duas iniciativas podem ganhar destaque. Uma é a compra por uma empresa chinesa de uma fábrica de veículos abandonadas pela Ford em Camassaré na Bahia. Outra são possíveis parcerias na área de semicondutores. Frente a esse cenário, os chineses buscam garantir sua autonomia tecnológica. Em 2022... O Brasil vendeu cerca de 31 milhões de dólares de soja para a China, além de outras dezenas de bilhões de dólares em ferro e petróleo. Já os chineses conseguem exportar para o Brasil produtos com maior refino tecnológico, como painéis solares e equipamentos de telefonia. A cadeia produtiva de soja no Brasil é ligada ao latifúndio, aos transgênicos e ao uso intensivo de agrotóxicos, Um aumento do apetite chinês pelo produto pode significar o crescimento de violações ambientais e de direitos humanos no Brasil. Nesse cenário, a pesquisadora Ana Tereza Marra defende que algumas políticas públicas podem ser adotadas. Isso para evitar que o país se torne uma espécie de sacrifício do crescimento econômico chinês e do enriquecimento de latifundiários brasileiros.
5: Uma forma de... Tentar dar mais qualidade para as relações econômicas é atrair investimentos chineses para o Brasil que sejam direcionados para setores de interesse estratégico do governo. O governo tem que ter claro que setores são esses e que projetos quer propor para a China financiar.
4: A pesquisadora ressalta que o governo da China tomou a decisão estratégica de não plantar soja por conta dos efeitos ambientais do cultivo. O plano das autoridades foi, então, importar o produto. E o Brasil é o principal fornecedor da soja consumida na China. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, de São Paulo. Locução, Daniel Lamy. Ontem, o
1: Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o governo chinês decidiu suspender o embargo à carne bovina brasileira. A decisão, segundo a pasta, foi tomada após reunião entre o ministro Carlos Fávero e o ministro da Administração Geral da Duana Chinesa em Pequim. As importações do Brasil estavam suspensas desde fevereiro, após a confirmação de um caso classificado pelo governo brasileiro como isolado e atípico de encefalopatia esponjiforme, conhecida como mal da vaca louca. O registro foi feito em uma pequena propriedade no município de Marabá do Pará. O Brasil de fato acompanha a viagem do presidente Lula à China e a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Bem Viver na semana que vem. Vamos trazer análises e as repercussões desse que deve ser um dos compromissos internacionais mais importantes desse primeiro ano de governo. E você pode acompanhar todas as notícias em tempo real pelo site brasildefato.com.br nosso assunto por aqui agora é saúde. Nesse mês de março se completam três anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou que havia uma pandemia de Covid-19. De lá para cá a ciência caminhou a passos largos para enfrentar a doença e buscar formas de reduzir a propagação do coronavírus e agravamento dos casos. Foi assim que chegamos às vacinas que temos hoje. Graças a elas, o cenário da pandemia é bem menos preocupante mas ainda restam perguntas sem resposta sobre a infecção. No momento atual, um dos desafios colocados para pesquisadores e pesquisadoras é entender melhor a chamada covid-longa. Consequências neurológicas e olfativas estão entre as sequelas deixadas pela doença. Agora, os cientistas trabalham para entender esses sintomas em busca de informações mais consistentes. Vamos saber mais no Repórter SUS de hoje. Vem comigo para conferir.
6: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
1: Três anos após o início da pandemia de covid-19, a doença ainda segue desafiando os serviços de saúde por todo o mundo. Aqui no Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, enfrenta dificuldades para atuar em casos de covid-longa, em que sintomas da infecção pelo coronavírus permanecem em alguns casos por anos. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, identificou dezenas de sequelas possíveis em pacientes que desenvolvem a covid-longa, sendo que a maioria dessas pessoas desenvolve entre duas e três delas ao mesmo tempo. Em alguns casos, pacientes chegam a ter cerca de 10 simultaneamente. É o que explica a pesquisadora Rafaela Furtini, da Fiocruz, Minas.
7: Dentre as mais observadas, nós temos dores pelo corpo, dores musculares ou nas articulações, dor no peito, tosse persistente, dores de cabeça persistente, enxaqueca, cansaço excessivo, né, mesmo aos pequenos esforços, tontura, perda de cabelo, perda de olfato, perda de paladar, falta de ar, hipertensão arterial, diabetes, trombose e, claro, aquelas sequelas neurológicas e cognitivas que são uma preocupação à parte.
1: A pesquisadora explica que, entre as consequências neurológicas e olfativas já relatadas em pacientes com covid-longa, estão depressão, déficit de atenção, alterações de sono, perdas de memória e demência, entre outras que são menos frequentes. Rafaela Fortini reforça a importância de haver novos investimentos para garantir o tratamento dessas pessoas no sistema de saúde pública. E parte desse investimento deve focar especialmente na comunicação alterando a lógica vigente durante os primeiros anos da pandemia, quando o Brasil estava sob o governo de Jair Bolsonaro, do PL.
7: Nós vimos nos últimos anos nossa carência por informações de qualidade. Esse assunto em particular, a Covid longa, exige uma comunicação efetiva. Agora também não adianta apenas reconhecer que a Covid longa existe. É preciso mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas e que elas devem procurar ajuda profissional se elas perceberem qualquer sintoma, qualquer condição no pós-Covid, qualquer sequela que esteja afetando a a sua qualidade de vida, a sua rotina de vida.
1: Como essa é uma condição de saúde nova, pesquisadores do Brasil e de outros países trabalham na busca de um entendimento pleno. Entretanto, algumas informações já são bastante consistentes. Entre elas, o fato de que a Covid longa pode atingir todos os grupos de pessoas, idosos, adultos e crianças. Além disso, pode ser desenvolvida após infecções leves pelo vírus, depois que as pessoas se recuperam em casa, como alerta Rafaela.
7: Outro entendimento que é importante é que aqui nós não estamos falando da recuperação de pacientes que se hospitalizaram em UTIs, ou se hospitalizaram por períodos prolongados, ou que precisaram ser intubados e que manifestam fraqueza muscular, dificuldade de andar, perda de peso. Não é isso. Nós estamos aqui falando de sequelas da Covid e não da hospitalização.
1: A falta de dados faz aumentar o desafio dos gestores de saúde para lidar com os casos da doença. Sem um volume adequado de informações, não é possível saber o real tamanho do problema. E fica ainda mais difícil preparar os serviços de saúde para lidar com a situação. Mas, de acordo com Rafaela, a atual composição do Ministério da Saúde tem atuado para melhorar esse cenário.
7: Então, nesse momento, a ciência, e aqui eu quero pontuar o trabalho incansável da Fiocruz, tem investido muito no entendimento sobre a fisiopatologia da covid-longa, ou seja, o que é isso? sobre como e em que condições essas sequelas se iniciam e permanecem, como elas podem acometer os vários órgãos do nosso corpo. É esse entendimento que tem nos permitido direcionar cada paciente com sua condição tão individual, tão peculiar, ao tratamento certo e aos poucos esse paciente vai voltando a ter a qualidade de vida que ele tinha antes da infecção pelo coronavírus.
1: Especialistas permanecem alertando a importância de evitar a covid-19 também para a prevenção da covid-longa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução, Lucas Weber. Ainda sobre os esforços da ciência para compreender melhor a covid-19, um estudo da Unesp a Universidade Estadual Paulista analisou as consequências da doença em pessoas com menos de 40 anos. A pesquisa revelou que o sistema imunológico dessa parcela da população pode sofrer alterações severas provocadas pela infecção. Quem traz mais informações é a repórter Genice Sato, da Rádio Unesp.
2: Um estudo da Unesp revela que a infecção por Covid-19 pode causar alterações severas no sistema imunológico e provocar exaustão entre jovens saudáveis. O trabalho envolve pesquisadores do Brasil e de Portugal, Como destaca o professor Fábio Santos de Lira, do Departamento de Educação Física da Unesp em Presidente Prudente e especializado na área de Fisiologia e Bioquímica do Exercício.
6: A principal alteração encontrada foi o aumento de células senescentes prematuras. São células imunes de baixa funcionalidade, que geralmente são encontradas em indivíduos que vivem com alguma doença crônica, como obesidade, diabetes ou até mesmo indivíduos idosos. né? No no nosso caso, como nós recrutamos pacientes com idade média de 20 a 40 anos, sem diagnóstico clínico para nenhuma doença, foi um resultado totalmente inesperado.
2: Os dados foram apresentados em um congresso promovido pela Sociedade Internacional de Imunologia e Exercício, realizado nos Estados Unidos, e integram o projeto FitCovid, que analisa os efeitos da Covid-19 nos sistemas imune, vascular e nervoso autônomo, o ramo do sistema nervoso central, que controla a respiração, circulação sanguínea e outras funções vitais.
6: Precisa-se dar mais atenção para esses pacientes, para que realmente nos certificamos que eles não ficaram com sequelas e que essas sequelas, caso tenham, sejam tratadas e se não tratadas isso pode comprometer o bem-estar de saúde pleno no decorrer do seu do seu envelhecimento. É algo que precisa ser alertado para que isso não seja negligenciado, né?
2: Janaíse Sato, Rádio Nesp, Fm.
1: Pois é, ainda há muito o que se descobrir sobre as consequências da Covid-19. Diante de tantas incertezas, o melhor a ser feito é manter os cuidados e evitar a infecção pelo vírus. Ninguém gosta de ficar doente, e muito menos com sequelas que a gente nem sabe exatamente a gravidade e quanto tempo podem durar. Reforçando sempre aqui que a importância de manter a vacinação em dia para evitar quadros graves da doença. A educação foi uma das áreas que mais sentiram o impacto da pandemia de Covid-19. As escolas precisaram ser fechadas e levou um certo tempo até que as adaptações necessárias fossem realizadas para que as aulas passassem a ser remotas. Sem a estrutura da escola, o auxílio dos professores na classe é praticamente consenso entre especialistas que esse formato prejudicou o processo de aprendizagem. A alfabetização das crianças é uma das etapas que ficaram comprometidas. E alfabetizar os alunos e alunas na idade certa é um dos desafios do país. Nesse próximo período, uma nova política nacional deve ser montada para incidir justamente nessa área. Gestores e professores serão ouvidos pelo Ministério da Educação a partir do mês que vem. A ideia, primeiramente, é fazer um diagnóstico da situação atual com profissionais de educação. Vamos saber mais quais serão as demais etapas com o repórter Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
8: O Ministério da Educação vai montar uma nova política nacional de alfabetização das crianças. Para isso, a pasta vai fazer um diagnóstico com profissionais da educação para construir essas diretrizes. Por isso, o MEC vai lançar em abril uma pesquisa para ouvir gestores e professores da área. O primeiro passo será com os responsáveis pela educação. 341 professores e professoras de alfabetização, pois são eles que estão dentro de sala de aula todos os dias com os alunos. A ideia, segundo o ministro da Educação Camilo Santana, é garantir que toda criança seja alfabetizada na idade certa ao final do segundo ano.
9: Os números mostram que se a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, que é... Ao concluir o segundo ano do ensino fundamental, isso compromete todo o ciclo evolutivo da criança nas séries seguintes. Nós temos uma distorção séria e idade muito forte nos finais do ensino fundamental e também no ensino médio.
8: Dados de 2021 do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, apontam que de 2 milhões de estudantes, apenas 38% tinham condições de aprendizagem adequada da língua portuguesa como leitura e escrita. Márcia Campos é diretora da Associação Bem Comum, instituição sem fins lucrativos do Ceará, que atua na área de educação. Ela destaca a importância da alfabetização, principalmente para os alunos da rede pública.
0: As avaliações têm revelado né, que as crianças não têm conseguido se alfabetizar nessa idade certa, que seria a idade de seis, sete anos, é a idade que as crianças da rede privada já estão lendo. A gente está falando dessa criança que está sendo negada o direito, e a oportunidade de ter aquilo que é mais básico para ter sucesso na escola, que é a aprendizagem da leitura e da escrita.
8: Para elaborar o diagnóstico, o MEC selecionou cinco capitais uma de cada região do país, que vai concentrar as informações dos 291 municípios participantes da pesquisa. Essas capitais são Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. A pesquisa com os professores será feita entre 15 e 23 de abril. Os próximos passos, após a análise desse estudo, vão incluir reuniões com secretários estaduais e representantes de municipais de educação. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: O ensino médio é outro gargalo na educação pública brasileira. O ciclo tem um alto índice de evasão, motivado por diversos fatores. A impossibilidade de conciliar estudos e trabalho nessa etapa é um deles. Trabalhar e estudar não é o ideal nessa fase da vida. Mas para muitos estudantes não é uma questão de escolha. Contribuir com a renda familiar é uma necessidade. Já era difícil equilibrar essa rotina. A situação piorou com a implementação do novo ensino médio, que ampliou a carga horária das aulas. Essa é uma das críticas feitas por entidades secundaristas ao modelo aprovado na gestão de Michel Temer do MDB. Mas não é a única. O novo ensino médio é alvo de protestos de alunos que pedem a revogação da medida. Um dos principais apontamentos é que a reforma não foi amplamente discutida com os estudantes, professores e pesquisadores da educação não levando em conta a realidade de quem estuda. As disciplinas previstas no novo currículo também enfrentam resistência. Isso porque uma parte delas compreende os chamados itinerários formativos. Se trata de um conjunto de matérias complementares com nomes vagos, como o que rola por aí e projeto de vida, entre outros. Por outro lado, enquanto isso, aulas de filosofia e sociologia, por exemplo, perdem espaço nesse novo modelo. A nossa repórter Gabriela Moncal ouviu estudantes e especialistas para entender melhor por que o novo ensino médio deveria ser revogado. A gente vai conferir agora essa reportagem.
10: Criado durante o governo de Michel Temer, do MDB, o novo ensino médio, conhecido como NEM, está sendo implantado gradualmente nas escolas do país. A maior reforma nessa etapa escolar desde 1971 está no centro de uma batalha sobre os rumos da educação no Brasil. A demanda pela revogação imediata do NEM está sendo encampada pelo movimento estudantil, além de entidades sindicais e de docentes e pesquisadores. Entre as principais críticas à Unem estão a sua aprovação sem discussão com a sociedade e o detrimento de disciplinas das ciências básicas em favor de uma profissionalização empreendedora de baixa complexidade. Pressionados, o presidente Lula, do PT, e o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmam que o novo modelo não vai seguir do mesmo jeito. Eles prometeram uma consulta pública sobre o tema até junho para delinear reparos necessários. Não houve sinalização por parte do governo, no entanto, de que o modelo será revogado ao invés de ajustado. Propagandeado como um sistema que aumenta a liberdade de escolha dos estudantes, os itinerários formativos, como são chamados, têm sido alvo de críticas por, na prática, fazerem justamente o contrário. Secundaristas e professores ouvidos pelo Brasil de fato destacam que esse sistema impõe disciplinas esdrúxulas no lugar de outras de base. Além disso, que escolas de menor porte E municípios com poucos colégios Não conseguem oferecer muitas opções de itinerários formativos Foi o que fez Ana Ponce, de 17 anos Mudar de escola em Curitiba No colégio onde ela estava antes Só tinha o itinerário de exatas Como prefere humanas, teve que procurar outro lugar Agora ela está matriculada em outro colégio Que, por sua vez, também não oferece outra possibilidade além de humanas A
11: gente não tem muito como escolher E se você não tiver o itinerário que você precisa, que você quer seguir, você tem que mudar de escola. Você não não tem a opção de de se moldar e e ter as aulas que você queria ter.
10: Se Ana encontrou dificuldade para achar uma escola que oferecesse um itinerário do seu interesse na capital paranaense, Iago Gomes reforça que é preciso pensar na realidade de cidades do interior. Ele é professor da única escola da rede estadual de Candial, no interior da Bahia, e avalia que o novo ensino médio aumenta as desigualdades no acesso à educação.
12: Você aumenta a desigualdade, o abismo entre escolas privadas e públicas, mas você também aumenta né, o abismo entre escolas de grande porte, escolas maiores, para escolas também menores, que ficam principalmente em periferias nos interiores das cidades, né?
10: Docente numa cidade com 9 mil habitantes, Iago explica a desigualdade estrutural que favorece apenas grandes conglomerados do setor.
12: Está falando de grandes conglomerados educacionais. Por que aumenta? Porque as escolas privadas elas conseguem manter a mesma grade curricular base, é, mantendo também, inserindo também os novos itinerários formativos a partir do novo ensino médio, com melhores estruturas de funcionamento, por sinal. Por quê? Porque muitas dessas escolas possuem aula tanto pela manhã... Quanto no turno oposto, eu tenho um sexto horário. As escolas públicas não têm condições de fazer isso.
10: Ana Ponce, por exemplo, está cursando o itinerário de sua preferência, mas sente falta de disciplinas como filosofia, sociologia e
11: história. Então, o um itinerário que eu estou seguindo é o que eu queria. Só que, por ser um itinerário de humanas, por exemplo, a gente deveria ter filosofia, sociologia, e são aulas muito importantes, não só para a formação do senso crítico do estudante, mas também para a prova, né, ENEM, vestibular, que são provas de interpretação. Infelizmente a gente não tem essas aulas, sabe? É, aula de, de filosofia no segundo ano do ensino médio não tem nenhuma, que foi toda substituída por ética e liderança, que é uma aula de coaching, sabe?
10: Na visão de água, as novas disciplinas impostas pelo novo ensino médio estão desconectadas com a realidade da escola.
12: O grave problema dessas novas disciplinas, por mais que a gente faça meme, por mais que a gente dê risadas dos nomes, né, fale das questões de perda e ganho de carga horária de algumas outras disciplinas, eu avalio que o grande problema é que elas estão totalmente desconectadas com a realidade da escola e desconectadas com aquilo que pesquisadores sérios de educação avaliam sobre a necessidade metodológica de ensino-aprendizagem.
10: O docente aponta problemas como a inversão de questões estruturais do ensino e aprendizagem a partir da reforma.
12: Se, por exemplo, eu quero ensinar o meu aluno uma fórmula de química, substâncias, misturas, né? a partir de uma aula em que eu leve um brigadeiro para ser feito em sala, isso é metodologia, não nome de disciplina. E o que está sendo colocado é a inversão disso.
10: Antes da chegada do NEM, Iago, que é formado em linguagens, dava aulas de língua portuguesa, artes, educação física e história. Agora, com o aumento da carga horária e o rearranjo da grade curricular, ele é um dos tantos docentes pelo país que foram realocados para lecionar conteúdos distantes da sua área de formação. No Colégio Estadual José Rufino, onde Iago trabalha, mesmo duas das disciplinas que permanecem obrigatórias no NEM, Português e Matemática, tiveram a quantidade de aulas drasticamente reduzidas. A medida foi tomada para dar lugar às matérias recém-criadas dos itinerários, entre elas Arte de Morar, Sentimentos do Mundo e Meu Corpo no Mundo. Ao Brasil de Fato, o Ministério da Educação informou que reforça a convicção de subsidiar qualquer tomada de decisão e reavaliação quanto ao novo ensino médio, com base em diálogo amplo e democrático. Em portaria publicada no último 9 de março, o MEC instituiu a realização, no prazo de 90 dias, de uma consulta pública por meio de audiências, seminários e pesquisas para avaliação e reestruturação do NEM. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Um recado importante agora: quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,70 reais em 2022 tem até o dia 31 de maio para enviar a declaração do imposto de renda. Isso todo mundo sabe, né? O que muita gente não sabe é que o imposto devido, aquele que precisa ser pago, pode ser destinado para projetos e causas sociais. Vamos saber mais como fazer isso com a repórter Thalita Pires.
11: Você sabia que é possível incentivar projetos sociais e culturais a partir da declaração do Imposto de Renda? A doação desses valores visa beneficiar, de forma legal e segura, iniciativas que atuam com crianças, adolescentes e idosos em atividades culturais, projetos audiovisuais e de incentivo ao esporte. Como o valor é descontado do próprio imposto devido pelo contribuinte, a destinação não possui custos para o declarante e pode ser realizada tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Vale ressaltar a importância de se solicitar o recibo da doação, que pode ser emitido em favor do próprio declarante. Segundo a Receita Federal, neste ano o potencial de destinação social do imposto de renda será de cerca de 9 bilhões. De reais. Pessoas físicas podem destinar até 6% do seu imposto devido ou um total de 7% se estiverem incluídos projetos esportivos nas doações. Para poder doar, o contribuinte deve preencher a declaração no regime completo, já que não é possível fazer esse tipo de destinação de imposto no regime simplificado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Talita Pires.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Se alimentar de forma digna é um direito, mas a gente sabe que ele não é acessado por todo mundo. Você que sempre está aqui com a gente no Bem Viver já deve ter ouvido a gente falar sobre os chamados desertos alimentares. São regiões nas quais as pessoas que residem precisam percorrer mais de 1 km e 600 metros para encontrar alimentos in natura, como saladas, legumes, enfim. Essa definição é da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E é muito comum encontrar esse tipo de situação nas periferias das cidades, onde a oferta mais acessível é de alimentos ultraprocessados, ou seja, opções menos saudáveis e que fazem até mal para a saúde. Na Brasilândia, região periférica da Zona Norte de São Paulo, as hortas comunitárias têm cumprido um papel importante para mudar essa realidade. A retomada de um hábito ancestral que tem proporcionado autonomia e alimentação saudável para as famílias da região. Quem conta mais para a gente sobre essa experiência é a repórter Sara Fernandes, no quadro Momento Agroecológico de hoje. Música
6: Momento Agroecológico
13: Transformar um território densamente povoado através da alimentação saudável. Uma tarefa que não é simples, mas que guia o trabalho de três coletivos da Brasilândia na Zona Norte de São Paulo. Como explica Dimas Reis, do coletivo Preto Império.
9: As pessoas são colocadas, incentivadas a consumir alimentos que não são in natura e ao mesmo tempo cimentar, tratar a folha seca, o chão de barro como sujeira. né? Então essas hortas que a gente vem vem buscando amplificar é na contramão desse fluxo, na contramão no sentido da pessoa poder vir aqui cultivar ou só visitar e colher a fruta do pé, a pessoa ver a simplicidade que ela tem um balde em casa e poder plantar quatro coisas num balde, não uma só.
13: A Brasilândia tem em torno de 264 mil habitantes, distribuídos em 43 subdistritos. A vista da Serra da Cantareira, as trilhas na mata e outras belezas tornam a paisagem da região única. E dentro deste cenário está uma população majoritariamente negra, que teve que buscar formas de sobreviver às desigualdades. 25% da população da Brasilândia vive em favelas. É a segunda maior taxa entre os 96 distritos de São Paulo, destaca Dimas.
9: Antigamente tinha mais área verde, né? hoje tem mais moradias ali construídas, então quando tinha mais áreas verdes tinha bastante cultivo, tinha mais benzedeiras, tinha mais parteiras, tinha mais herveiros e esse saber vem se perdendo aí conforme a necessidade de sobrevivência né? e aí o foco no, no pagar dívidas, pagar as contas, ter uma estrutura mínima.
13: A doação de cestas de alimentos orgânicos das hortas da Preto Império foi fundamental para manter as famílias alimentadas durante o período mais agressivo da Covid-19. O educador ambiental Bruno Batista destaca que o objetivo agora é ecoar ainda mais os saberes agroecológicos no bairro, garantindo autonomia e segurança alimentar.
14: As pessoas precisam se apropriar daquilo que é de necessidade delas. Então, eu, eu acredito que é importante nesse sentido, porque a gente tem, uma, uma inclusive, agora um andeçamento populacional muito grande. Com a pandemia, a gente teve muitas perdas de emprego e as pessoas precisam se alimentar primeiro de, antes de qualquer coisa. Então, é, é muito importante que as pessoas que sofrem e que necessitam é, é, sejam é, detentoras daquilo que é de necessidade deles.
13: Bruno define o trabalho das Saberes Ambientais como um centro de educação ambiental. O espaço existe há 20 anos e ele coordena os trabalhos desde 2019. E aqui há um pouco de tudo. Abacate, banana, acerola e outros tipos de frutíferas, além de panques e hortaliças.
14: São 30 anos morando nesse espaço, porém é só agora eu tive a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento desse lugar e a minha forma é essa, é fazer com que as pessoas aprendam a produzir seu próprio alimento, que eu acho uma demanda muito urgente que a gente tem aqui hoje no território.
13: A horticultora Michele Patrícia Costa auxilia com o manejo das plantas e na manutenção do espaço. Ela é mãe de três filhos e celebra a atuação no projeto. A
6: gente acaba plantando banana, a gente acaba plantando couve, a gente planta uma salsinha, a gente planta uma coisa que que às vezes no mercado a gente vai e a gente não tem dinheiro para comprar, entendeu? Então a gente gente plantando, a gente acaba levando para casa, já é uma uma renda que você... Aquele dinheiro que você vai comprar e fazer uma feira, você já compra outra coisa. né?
13: A manutenção dos espaços na Brasilândia é um desafio para os próximos quatro anos. E quem vive a experiência garante que a produção agroecológica faz parte de um processo de retomada ancestral, como relata Bruno.
14: Hoje a gente tem a popularização de questões como agroecologia, agricultura urbana, mas dificilmente vem de pessoas que que, que praticamente vivenciaram, que criaram um processo. Então acho que é, é mais a questão do resgate de uma coisa que já é nossa sempre foi nossa, hoje você tem ela de forma difundida de forma comercial, mas é, inclusive não alcança as pessoas que realmente estão precisando, então eu acredito que assim, é resgatar mesmo o que partiu da minha bisavó, que veio anterior a ela e que faz parte da minha vida, porque eu vivi isso, é, a única coisa que mudou foi chegando na cidade, mas é, a dinâmica ainda
9: é a mesma.
13: Para Dimas, a ancestralidade está presente todo o tempo.
9: Eu acho que dá para dizer que o ancestral está vivo, porque se você for mapear e observar, a maioria das hortas são pessoas pretas na periferia que estão conduzindo. Pretas, afro-indígenas ou ameríndias são essas pessoas, então eu acho que o ancestral está vivo, é como se o ancestral estivesse continuando a cultivar o alimento, a repassar as técnicas.
13: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Sara Fernandes.
1: No começo do programa a gente falou sobre o dia da união dos povos latino-americanos Que é celebrado hoje, 24 de março E para encerrar essa edição de sexta-feira Vamos com uma música que tem tudo a ver com essa data Essa aí que a gente tá ouvindo é a Argentina Mercedes Sosa a música é Venas Abiertas, que aborda justamente a integração latina e faz uma referência ao livro As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A gente encerra o Bem Viver de hoje ao som de Mercedes Sousa e reverenciando toda a pluralidade da nossa América Latina. Quem vai estar por aqui na segunda-feira é Daniel Lamir, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada e debate por uma construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.